2: Soy Teresa Silva, fundadora y presidenta de la Fundación También, que es una entidad cuyo objetivo es la inclusión social de personas con cualquier tipo de discapacidad a través del deporte adaptado y la educación en valores. Teresa
0: Silva es una de las personas que más ha hecho en este país por acercar el deporte a todos aquellos que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea física o psíquica. Lo viene haciendo desde el año 2000 a través de la fundación que creó.
2: Se llama También, porque tú también puedes. Tú también puedes hacer lo que te propongas, tú también puedes superar tus dificultades, tú también puedes disfrutar de la vida y tú también estás aquí y cuentas como uno más.
0: En casi dos décadas, la Fundación también ha logrado adaptar todo tipo de deportes y ofrece la
2: posibilidad de practicarlos a miles de personas. Ya sea esquí, vela, ciclismo, buceo, piragüismo, pádel, hockey, badminton, baloncesto, fútbol, todos los que os podáis imaginar. Pero luego es importante otros programas que lleva a cabo como acercar a los colegios el deporte para que los niños con y sin discapacidad puedan practicarlo conjuntamente. Tenemos un programa de sensibilización, de charlas que se llaman Ponte en mi piel y luego pues hacemos algo importantísimo que son los campamentos porque es que nosotros en la fundación también lo que más nos preocupa son los niños. Teresa es
0: una gran apasionada del deporte desde muy pequeña. Por desgracia, un accidente le obligó a permanecer en una silla de ruedas, pero no a abandonar su práctica, porque si algo caracteriza a esta mujer es su
2: determinación y energía. Tuve tanto, tanto miedo. Era un miedo a lo desconocido, era... Un miedo terrible al tópico, del tullido, del minusválido, del paralítico, que así se hablaba entonces, que bueno, pues tuve que luchar. Yo tenía que salir de ahí. Yo no podía hundirme, de ninguna de las maneras, porque se hundía yo, pero se hundía a todo el mundo que estaba a mi alrededor.
0: Para entender mejor su historia, y lo que Teresa ha conseguido, es necesario que nos traslademos al Madrid de los años 80. Teresa había comenzado a estudiar periodismo, y lengua y civilización inglesa, francesa, alemana e italiana. Era una chica muy inquieta y con ganas de comerse el mundo.
2: Aunque no había acabado mis estudios, comencé a trabajar en una revista que salía nueva a la calle. Empecé también a escribir allí. Poco a poco descubrí que éramos los únicos especializados en deporte aéreo y que había que ahondar mucho más en la materia y además organizar eventos y demás, y nos pedían ayuda. Y dije: Bueno, pues hay que profesionalizarse. Y montamos una empresa, se llamaba Nueva Aviación, y trajimos el parapente a España, dábamos clases de a la Delta, vendíamos material, organizábamos festivales. <música>
0: Ahí comenzó la pasión de Teresa por los deportes aéreos. Descubrió que con
2: ellos se sentía más libre y disfrutaba enormemente. Mi primera experiencia fue saltando en paracaídas, que me palpitaba de tal manera el corazón cuando iba a montar en el avión antes de saltar, que yo creía que lo oía todo el mundo en el avión. Fue el chute de adrenalina, volar como superwoman, que bueno, que ya ahí sí que también hubo un antes y un después. Entonces ya empecé probando el paracaidismo, pero claro, eso me llevó a probar el ala delta y luego vino el parapente. <música>
0: El parapente fue, con diferencia, el deporte aéreo que más atrajo a Teresa,
2: hasta el punto de dedicarse a él profesionalmente. Se me daba bien, gané varias competiciones, la federación me invitó a formar parte de la selección española de parapente, la verdad que era la única mujer que volaba entonces y empecé a tomármelo muy en serio y a entrenar duramente porque se acercaban los primeros campeonatos de Europa y luego ya seguimos volando, seguimos entrenando y demás, y ya vinieron los preparativos para el Campeonato del Mundo, que iban a ser en Austria.
0: Fue en uno de esos entrenamientos preparativos cuando ocurrió la desgracia. Aquel día, la vida de Teresa cambió por completo.
2: Hice unas maniobras muy peligrosas para comprobar la velocidad del parapente y demás. Entré en pérdida, de repente dejé de volar y yo intenté abrir el parapente, pero con la mala suerte que se abrió contra la ladera. Vi cómo se abalanzaba sobre mí la tierra, cómo me aproximaba a toda velocidad. Entonces mi reacción fue poner los piernas por delante y eso lo que provocó fue que me estallase en dos vértebras, caí en el suelo y lo siguiente que recuerdo fue un dolor tremendo de espalda y que no podían mover ni sentir las piernas.
0: Teresa estuvo a punto de perder la vida. Durante meses pasó un largo proceso de operaciones quirúrgicas e intensa rehabilitación.
2: La verdad que el diagnóstico era muy malo. Al principio era todavía peor que luego. Me tuvieron que someter a tres intervenciones muy, muy fuertes, muy complicadas. Ya cuando me estabilicé, pues me cambiaron de hospital y me fui a, al hospital de parapléjicos de Toledo, donde, como yo digo, hice una mili. Estuve nueve meses...
0: Como es natural, la incertidumbre se apoderó de Teresa. Todo aquello era complicado de asumir, pero decidió hacerle frente con valentía.
2: Los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que tienen miedo y lo superan. En la vida hay que pasar miedo, superarlo, enfrentarte a él y decir yo puedo con esto. Yo lo voy a conseguir y yo voy a salir de este hoyo. Que era donde yo me encontraba, en un hoyo muy, muy profundo. Que Lo malo es que no sabía a dónde me llevaba, no sabía qué iba a ser de mí.
0: Lejos de conformarse, Teresa dio la batalla. Se esforzó al máximo en recuperarse y siguió a rajatabla los consejos de los especialistas que
2: la cuidaban. Yo me propuse y lo dije ahí, yo de aquí salgo andando. Yo lo que quería era no seguir en una cama. Yo quería estar en contacto con la naturaleza porque ya llevaba muchísimos meses de hospital. Yo me empeñé en que me lo tenía que tomar como un entrenamiento más y así fue. Me tocó un fisio estupendo, magnífico alemán y trabajamos muy duro, muy duro los dos. Y bueno, pues la verdad, que después de esos nueve meses yo salí andando malamente con muletas, pero yo salí de pie del Hospital de Parapléjicos de Toledo.
0: Era el momento de retomar su vida, pero claro, ya nada era exactamente igual que antes.
2: Vuelvo a Madrid, vuelvo a mi casa, intento integrar en la sociedad con la mayor normalidad posible. Entonces, bueno, pues salía, entraba... ...pero de verdad, ahí faltaba algo esencial en mi vida... ...era un vacío tremendo, el deporte, el deporte... ...el deporte que siempre había practicado... ...y es que el deporte adaptado no existía en España en esa época... ...sí, nadaba, iba a fisio... ...pero es que no podía hacer mucho más... ...porque no tenía opciones.
0: No solo echaba de menos el deporte... ...su trabajo había dejado de resultarle estimulante... ...Teresa necesitaba un
2: revulsivo. Ya no me llenaba mi empresa... Ya no me llenaba escribir sobre cosas que ya no podía hacer. La alternativa era, pues eso, buscar un trabajo nuevo. La gente no, no quería cogerme porque iba en silla de ruedas. Entonces eran todo dificultades. Llegó un día inolvidable en mi vida, en el que llegaron unos monitores americanos, esquí alpino adaptado a Sierra Nevada, y para allá que me fui.
0: El segundo giro inesperado en la vida de Teresa estaba a punto de producirse. Un
2: nuevo mundo se iba a abrir ante ella. En la misma mañana que estaba aprendiendo, me vi esquiando sola, bajando yo por las pistas sola, despacito. Segura. A mí me parecía que iba a toda velocidad, pero bueno, seguro que iba súper despacio. Y me encontré tan libre otra vez. Sentí que era la Teresa de antes del accidente. Y bueno, me dio un vuelco absoluto a mi vida.
0: Teresa volvió a hacerlo. Encontró de nuevo una pasión y se involucró en ella... ...hasta las
2: últimas consecuencias. Dándole vueltas y vueltas y vueltas... ...pues dije que esto no puede ser algo... ...una experiencia que la viva yo sola. Esto es algo que... Hay mucha gente que está en mi misma situación, que les va a encantar y que van a disfrutarlo igual. Esto no se puede quedar para mí, esto hay que compartirlo. Esta sensación tan increíblemente fuerte de adrenalina, de velocidad, de contacto con la naturaleza, de libertad, esto lo tienen que vivir muchos miles de personas que están en mi misma situación.
0: ...la movilidad de Teresa había quedado reducida por el accidente... ...pero eso no le impedía competir... Solo había que encontrar la fórmula.
2: El primer paso fue crear un equipo de exhibición... ...y competición de esquí alpino adaptado... ...formado por tres esquiadores paralímpicos uno con una discapacidad diferente y yo en el saco, yo que estaba empezando a esquiar y que me llevaban con la lengua afuera, pero bueno, logramos que tuviera una repercusión tremenda en los medios de comunicación, que la gente con discapacidad se enterase de que ellos también podían hacerlo.
0: Alguien con tanta iniciativa como Teresa Silva no podía quedarse ahí. Había descubierto algo que le estaba cambiando la vida y quería difundirlo, que llegase a muchísima más gente. Y así se le ocurrió crear una fundación para promover el deporte adaptado.
2: Mi padre, que fue la primera persona que se lo conté, me dijo, Teresa, él era muy sabio y tenía mucha experiencia en estas cosas. O sea, tú sabes en lo que te vas a meter, tú sabes lo complicado que va a ser, tú sabes que esto no es un capricho, que esto es un compromiso de por vida, ¿eres consciente de todo eso? Me dije, sí, papá, me lo he pensado mucho, mucho. Y estoy dispuesta a sacrificar mi vida y hacer lo posible porque es un sueño que creo que puede hacer feliz a tanta gente que tengo que conseguir.
0: La fundación también nació con el nuevo milenio. Poco a poco fueron incorporando deportes, organizando cursos y competiciones, incluso probando formas para hacerlos accesibles a todo tipo de discapacidades.
2: Como no podía ser de otra manera, cada vez que incluyamos un nuevo deporte en la fundación también, pues ¿quién va a probarlo? ¿La primera? Pues yo, ¿no? Porque es lo suyo. Lo que pasa es que, menos mal, que he contado con la ayuda de un montón de, de gente muy animosa que me ha seguido los pasos y ha dicho, bueno, si Teresa no se ha aguado yo también lo hago. Si Teresa no se ha caído y se ha hecho daño, yo también lo hago.
0: Hacer deporte en compañía, compartiendo sensaciones, esfuerzo y diversión, es una de las directrices que rigen las actividades de la Fundación.
2: Nos gusta hacer el deporte de forma inclusiva con gente de tu entorno que no necesariamente tiene que tener una discapacidad, ya sea el padre, la madre, el hijo, también con tus amigos, con tu novio, con tu novia. Es decir, eso yo le llamo normalizar la vida. Otra cosa que nos gusta es el aire libre, el contacto con la naturaleza. La gente que tenemos movilidad reducida, tenemos una tendencia muy importante a llevar una vida sedentaria y hay que luchar contra ello. Esas son cosas por las que luchamos a tope en la Fundación
0: y como Teresa experimentó, el deporte adaptado ha mejorado la vida de muchísimas personas que padecen alguna discapacidad. Ella lo ve,
2: lo vive, en cada actividad que organizan. Yo todos los días tengo el regalo de conocer el feedback de la gente que practica deporte con nosotros, ¿no? Les cambió. Ya la sonrisa, no había manera de quitárselo de la cara. Y te transmitían, de verdad, una felicidad y sobre todo descubrían una capacidad en ellos mismos, porque el primer día que llegan y se enfrentan por ejemplo a la pista de esquí y dicen ¡Madre mía, yo esa montaña no soy capaz de bajarla! Cuando el tercer día están esquiando solos, se sienten tan capaces que no os podéis imaginar... Son personas que no solo
0: han experimentado daños físicos, sino también en su ánimo. Algunos pensaban que la vida dejaba de tener sentido y gracias al deporte lo han reencontrado.
2: Lo que hace el deporte es que te ayuda a recuperar tu autoestima, que muchas veces se queda muy muy bajita ¿no? después, sobre todo cuando te ha sobrevenido la discapacidad. Entonces creo que no hay mejor medio para volver a recuperar la creencia en tus muchísimas capacidades que practicar deporte. Y de ahí a veces te salen alas que en la Fundación no las cortamos... ...nosotros ayudamos a la gente que pide más... ...y que quiere medirse, competir... ...muchas veces es contra ti mismo... ...no contra los demás.
0: Los beneficiarios del deporte adaptado... ...no son solo las personas con movilidad reducida... ...su impacto va mucho más allá.
2: Casi el 10% de las personas... ...que hoy formamos España... ...sufrimos algún tipo de discapacidad... ...no es solamente afecta a la persona... ...que tiene la discapacidad... ...sino también a sus familiares... ...con lo cual yo creo... ...que la discapacidad afecta... a ...un 20% de la población de España.
0: Los comienzos de la Fundación también... Fueron difíciles. Por aquel entonces faltaban infraestructuras, apoyo, material, especialistas. Pero pese a la falta de medios, siempre intentaron llegar a más y más gente. Pues
2: a lo mejor habría, yo qué sé, ¿cuántos serían? 24 beneficiarios, ¿no? Estos aventureros que empezaban conmigo a probar los deportes que eran posibles en esa época. Pero es que hemos estado haciendo estos días los recuentos y la memoria de actividad anual y vamos por. ...la cifra de casi 10.000 beneficiarios... ...por toda España... ...y a mí esta cifra... ...de verdad que... ...me impresiona muchísimo".
0: Hoy, tanto Teresa como la Fundación También... ...han conseguido multitud de premios... ...y reconocimientos a su labor... ...sin embargo, lo que más les enorgullece... ...es haber situado a la organización... ...como un ejemplo a seguir en España y en el mundo.
2: Fundación También... Es hoy en día la entidad referente del deporte adaptado en España. Hemos sido los pioneros en introducir en nuestro país deportes tan populares como puede ser el ciclismo adaptado, el hand cycling. Fuimos también pioneros en adaptar las piraguas para que pudiéramos adentrarnos en ríos. Por supuesto, hemos sido pioneros absolutos en el esquí alpino adaptado. Y bueno, ¿y qué decir de un deporte que ahora es súper popular que es el pádel en silla de ruedas? Teresa Silva
0: sueña con que el deporte, que tantos beneficios proporciona para cuerpo y mente, siga extendiéndose. Que las personas con una discapacidad salgan de casa, se lancen a practicarlo al aire libre e involucren a sus amigos, a su familia, a su entorno. Que todos juntos
2: compartamos diversión, esfuerzo y superación. Tú también puedes ayudar. Puedes ayudar siendo voluntario. Puedes ayudar haciendo una aportación económica. Puedes ayudar... Hablando sobre nosotros, porque seguro que conoces algún caso de algún familiar o de algún amigo que tiene en su casa una persona con algún tipo de discapacidad. Tú también puedes ayudar a que las personas con discapacidad también cuenten en este mundo. Hay que ayudar de la manera que sea posible.
1: todos los episodios en la sección de sociedad de El País y en podiumpodcast.com, también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.